0: बयान ग्यारह तेज सिंह को तिलिस्म में से खजाने के संदूकों को निकलवाकर नौगढ़ भेजने में कई दिन लगे क्योंकि उसके साथ पहरे वगैरह का बहुत कुछ इंतजाम करना पड़ा रोज तिलिस्म में जाते और पहर दिन बाकी रहता तब तिलिस्म से बाहर निकल आते जब तक कुल असबाब नौगढ़ रवाना नहीं कर दिया गया तब तक तिलिस्में तोड़ने की कार्रवाई बंद रही एक रात कुमार अपने पलंग पर सोए हुए थे आधी रात जा चुकी थी कुमारी चंद्रकांता और वन कन्या की याद में अच्छी तरह नींद नहीं आ रही थी कभी जागते तो कभी सो जाते थे आखिर एक रात एक गहरी नींद ने अपना असर यहां तक जमाया कि सुबह क्या बल्कि दो घड़ी दिन चढ़े पर आँख खुलने न दी जब कुमार की नींद खुली तो अपने को उस खेमे में ना पाया जिसमें सोए हुए थे अर्थात जो तिलिस्म के पास जंगल में था बल्कि उसकी जगह एक बहुत सजे हुए कमरे को देखा जिसकी छत में कई बेशकीमती झाड़ और शीशे रटकाए हुए थे ताज्जुब में पड़कर इधर उधर देखने लगे मालूम हुआ कि ये एक बहुत भारी दीवान खाना है जिसमें तीन तरफ संगे मरमर की दीवार और चौथी तरफ बड़े बड़े खूबसूरत दरवाजे हैं जो इस समय बंद हैं दीवारों पर कई दीवारें लगी हुई है जिनमें दिन निकल आने पर भी अभी तक मोमबत्तियाँ जली हुई है ऊपर उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खूबसूरत और हसीन औरतों की तस्वीरें लटक रही है लंबी दीवार के बीचों बीच एक तस्वीर आदमी के कद के बराबर सोने के चौकटे से जड़ी दीवार के साथ लगी हुई है कुमार की दीवार तमाम तस्वीरों पर से दौड़ती हुई उस बड़ी तस्वीर पर आकर अटक गई सोचने लगे बल्कि धीमी आवाज में इस तरह बोलने लगे जैसे अपने बगल में बैठे हुए किसी दोस्त को कोई कहता हो बोले हा इस तस्वीर से बढ़कर इस दीवान खाने में कोई चीज नहीं है और बेशक ये तस्वीर भी उसी की है जिसके इश्क ने मुझे तबाह कर रखा है वाह क्या साफ भोली सूरत दिखलाई है कुमारझट से उठ बैठे और उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए दीवान खाने के दरवाजे बंद थे मगर हर एक दरवाजे के ऊपर छोटे छोटे मूखे यानी कि सुराख बने हुए थे जिसमें शीशे की टट्टियाँ लगी हुई थी उसी में से सीधी रोशनी ठीक उस लंबी चौड़ी तस्वीर पर पड़ रही थी जिसको देखने के लिए कुमार पलंग पर से उतरकर उसके पास गए थे असल में वो तस्वीर कुमारी चंद्रकांता की थी कुमार उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए और फिर उसी तरह बोलने लगे जैसे किसी दूसरे को जो पास ही खड़ा है सुना रहे थे कुमार बोलने लगे आ क्या अच्छी और साफ तस्वीर बनी हुई है इसमें ठीक उतना ही बड़ा कद है वैसी ही बड़ी बड़ी आंखें हैं जिसमें काजल की लकीरें कैसी साफ मालूम होती है आह गालों पर गुलाबीपन कैसा दिखलाया है बारीक होठों में पान की सुर्खी और मुस्कुराहट साफ मालूम होती है कानों में बालें माथे में बिंदी और नाक में नथ तो है ही है मगर ये गाले की कोप क्या ही अच्छी और साफ बनाई है जिसके बीच में चमकते हुए माणिक और अगल बगल में कुंदन की उमाड़ यानी कि हसली में तो हर दर्जे की कारीगरी खर्च की गई है गोप ही क्या सभी गहने अच्छे हैं गले में माला हाथों में बाजूबंद कंगन छंद पहुंची, अंगूठी सभी चीजें अच्छी बनाई है और देखो एक तरफ चपला दूसरी तरफ चंपा क्या मजे में अपनी थुडी पर उंगली रखे खड़ी है हाय चंद्रकांता कहाँ होंगी इतना कहकर लंबी सांस ले अटक कर उसी तस्वीर की तरफ देखने लगे ऊपर की तरफ कहीं से पाजेब की छन से आवाज आई जिसे सुनते ही कुमार चौंक पड़े ऊपर की तरफ कहीं छोटी छोटी खिड़कियां थी जो सब की सब बंद थी ये आवाज कहां से आई इस घर में कौन औरत है इतनी देर तक तो कुमार अपने पूरे होशोह हवाश में न थे मगर अब चौंके और सोचने लगे है इस जगह में मैं कैसे आ गया कौन उठा रहा उसने मेरे साथ बड़ी नेकी की जो मेरी प्यारी चंद्रकांता की तस्वीर मुझे दिखला दी मगर कहीं ऐसा न हो कि मैं ये बातें स्वप्न में देखता हूं जरूर ये स्वप्न है चलो फिर उसी पलंग पर सो रहे ये सोचकर फिर कुमार उसी पलंग पर जाकर लेट गए आंखें बंद कर ली। मगर नींद कहाँ से आती इतने में फिर पाजेब की आवाज ने कुमार को चौंका दिया अब दफा उठते ही सीधे दरवाजे की तरफ गए और सातों दरवाजों को धक्का दिया सब खुल गए एक छोटा सा हरा भरा बाग दिखाई पड़ा दिन अनुमानत पहर भर से चढ़ चुका होगा यह बाग बिल्कुल जंगली फूलों और लताओं से भरा हुआ था बीच में एक छोटा सा तालाब भी दिखाई पड़ा कुमार सीधे तालाब के पास चले गए जो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ था एक तरफ उसके खूबसूरत सीढ़ियां उतरने के लिए बनी हुई थी ऊपर उन सीढ़ियों के दोनों तरफ दो बड़े बड़े जामुन के पेड़ लगे हुए थे जो बहुत ही घने थे तमाम सीढ़ियों पर बल्कि कुछ जल तक उन दोनों की छाया पहुंची हुई थी और दोनों पेड़ों के नीचे छोटे छोटे संगे मरमर के चबूतरे बने हुए थे बाएं तरफ के चबूतरे पर नरम गालीचा बिछा हुआ था बगल में एक टोटीदार चांदी का गढ़वा उसके पास ही शैतूत के पत्तों पर बना बनाया दातून एक तरफ से चिरा हुआ था बगल में एक छोटी सी चांदी की चौकी पर धोती गमछा और पहनने के खूबसूरत कीमती कपड़े भी रखे हुए थे दाहिनी तरफ वाले संग मरमर के चबूतरे पर चांदी की एक चौकी थी जिस पर पूजा का सामान धरा हुआ था छोटे छोटे कहीं जड़ाव पंचपात्र तश्तरी कटोरिया सब साफ की हुई थी और नरम ऊनी आसन बिछा हुआ था जिस पर एक छोटा सा बेल भी पड़ा हुआ था कुमार इस बात को गौर कर रहे थे कि वो कहाँ आ पहुंचे कौन उन्हें लाया इस जगह का नाम क्या है तथा ये बाघ और कमरा किसका है इतने में ही उस पेड़ की तरफ निगाह जा पड़ी जिसके नीचे पूजा का सामान सजा हुआ था एक कागज चिपका हुआ नजर पड़ा उसके पास गए देखा कि कुछ लिखा हुआ है पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ था कुवर वीरेंद्र सिंह यह सब सामान तुम्हारे ही वास्ते है इसी बावड़ी में नहाओ और इन सब चीजों को भर बरतो क्योंकि आज के दिन तुम हमारे मेहमान हो कुवर और भी सोच में पड़ गए कि ये आखिर है क्या सामान तो इतना लंबा चौड़ा रखा गया है मगर आदमी कोई भी नजर नहीं पड़ता जरूर ये जगह परियों के रहने की है और वो लोग भी इसी बाग में फिरती होंगी मगर दिखाई नहीं पड़ती अच्छा इस बाग में पहले घूमकर देख लें कि क्या क्या है फिर नहाना धोना होगा आखिर इतना दिन तो चढ़ ही चुका है अगर कहीं दरवाजा नजर पड़ा तो इस बाग के बाहर भी हो जाएंगे मगर नहीं इस बाग का मालिक कौन है और वो मुझे यहाँ क्यों लाया जब तक इनका हाल मालूम ना हो इस बाग से कैसे जाने को जी चाहेगा यही सब सोचकर कुमार उस बाग में घूमने लगे जिस कमरे में नींद से कुमार की आंख खुली थी वो बाग के पश्चिम तरफ था पूरब तरफ कोई इमारत न थी क्योंकि निकलता हुआ सूरज पहले ही से दिखाई पड़ा था जो इस वक्त नेजे बराबर ऊँचा जा चुका है घूमते हुए बाग के उत्तर तरफ एक और कमरा नजर पड़ा जो पूर्व तरफ वाले कमरे के साथ सटा हुआ था कुमार ने चाहा कि उस कमरे की भी सैर करें मगर ना हो सका क्योंकि उसके सब दरवाजे बंद थे अस्तु आगे बढ़े और जंगली फूलों बहलों और खूबसूरत क्यारियों को देखते हुए बाग के दक्षिण तरफ पहुंचे एक छोटी सी कोठरी नजर पड़ी जिसकी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था पढ़ने से मालूम हुआ कि यह पाखाना है उसी जगह लकड़ी की चौकी पर पानी से भरा हुआ एक लोटा भी रखा था दिन डेढ़ पहर से ज्यादा चढ़ चुका होगा कुमार की तबीयत घबराई हुई थी आखिर सोच विचार कर चौकी पर से लोटा उठा लिया और पखाने गए बाद इसके बावड़ी में हाथ मुँह धोए सीढ़ियों से उतर जामुन के पेड़ तले चौकी पर बैठकर दातुन किया बावली में स्नान करके उन्ही कपड़ों को पहना जो उनके लिए संगे मरमर के चबूतरे पर रखे हुए थे दूसरे पर बैठ के संध्या पूजा की जब इन सब कामों से छुट्टी पा चुके तो फिर उसी कमरे की तरफ़ आए जिसमें सोते हुए आँख खुली थी और कुमारे चन्द्रकांता की तस्वीर देखी थी मगर उस कमरे के कुल कीवाड़ बंद पाए खोलने की कोशिश की मगर खुल ना सके बाहर दालान में खूब कड़ी धूप फैली हुई थी धूप के मारे तबीयत घबरा उठी यही जी चाहता था कि कहीं ठंडी जगह मिले तो आराम किया जाए आखिर उस जगह से हट कुमार घूमते हुए दूसरी तरफ़ वाले कमरे को देखने चले गए जिसके कीवाड़ पहर भर पहले बंद पाए थे वह अब खुले हुए दिखाई पड़े अंदर गए भीतर से ये कमरा खूब साफ संगे मरमर के फर्श का था मालूम होता था कि अभी कोई इसे धोकर साफ कर गया है बीच में एक कश्मीरी गलीचा बिछा हुआ था आगे उसके कई तरह की भोजन की चीजें चांदी और सोने के बर्तनों में सजाई हुई रखी थी आसन पर एक खत पड़ा था जिसे कुमार ने उठाकर पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ था आप किसी तरह घबराइए नहीं ये मकान आपके एक दोस्त का है जहां हर तरह से आपकी खातिर की जाएगी इस वक्त आप भोजन करके बगल की कोठरी में जहाँ आपके लिए पलंग बिछा है कुछ देर आराम करें इसे पढ़कर कुमार जी में सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए भूख तो बड़े जोर की लगी है पर बिना मालिक के इन चीजों को खाने को कोई जी नहीं चाहता और कुछ पता भी नहीं लगता कि इस मकान का मालिक कौन है जो छिप छिप कर हमारी खातिरदारी की चीजें तैयार कर रहा है पर मालूम नहीं होता कि कौन इधर से आता है कहाँ खाना बनाता है मालिक मकान या उसके नौकर चाकर किस जगह रहते हैं या किस राह से आते जाते हैं उन लोगों को जब इसी जगह छिपे रहना मंजूर था तो मुझे यहां लाने की जरूरत ही क्या थी उसी आसन पर बैठे हुए बड़ी देर तक कुमार तरह तरह की बातें सोच रहे यहां तक कि भूख ने उन्हें बेताब कर दिया आखिर कब तक भूखे रहते लाचार भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया मगर फिर कुछ सोचकर रुक गए और हाथ खींच लिया भोजन करने के लिए तैयार होकर फिर कुमार के रुक जाने पर बड़े जोर के साथ हंसने की आवाज आई इसे सुनकर कुमार और भी हैरान हुए इधर उधर देखने लगे मगर कुछ पता न लगा ऊपर की तरफ कोई खिड़कियां दिखाई पड़ी मगर कोई आदमी नजर न आया कुमार ऊपर वाले खिड़की की तरफ देख ही रहे थे कि एक आवाज आई आप भोजन करने में देर न कीजिए कोई खतरे की जगह नहीं है भूख के मारे कुमार विकल हो रहे थे लाचार होकर खाने लगे अब चीजें एक से एक स्वादिष्ट बनी हुई थी अच्छी तरह से भोजन करने के बाद कुमार उठे एक तरफ धोने के लिए लोटे में जल रखा हुआ था अपने हाथ से लोटा उठाकर हाथ धोए और उस बगल वाली कोठरी की तरफ चले जैसा कि पुर्जे में लिखा हुआ था उसी के मुताबिक सोने के लिए एक कोठरी में निहायत खूबसूरत पलंग बिछा हुआ पाया मसीर पर लेटकर तरह तरह की बातें सोचने लगे इस मकान का मालिक कौन है और मुलाकात न करने के लिए उसने क्या फ़ायदा सोचा है यहाँ कब तक पड़े रहना होगा वहाँ लश्कर वालों की हमारी खोज में क्या दशा हो रही होगी इत्यादि बातों को सोचते सोचते कुमार को नींद आ गई और बेखबर सो गए दो घंटे रात बीते तक कुमार सोते रहे इसके बाद दिन की और उसके साथ ही किसी के गाने की आवाज़ कानों में पड़ी जट आंखें खोल इधर उधर देखने लगे मालूम हुआ कि ये वो कमरा नहीं है जिसमें भोजन करके सोए थे बल्कि इस वक्त अपने को एक निहायत खूबसूरत सजी हुई बारादरी में पाया जिसके बाहर से बिन और गाने की आवाज आ रही है कुमार पलंग पर से उठे और बाहर देखने लगे रात बिल्कुल अंधेरी थी मगर रोशनी खूब हो रही थी जिसे मालूम पड़ा कि ये बाग भी वो नहीं है जिसने दिन को स्नान और भोजन किया था इस वक्त ये नहीं मालूम होता था कि ये बाग कितना बड़ा है क्योंकि इसकी दूसरी तरफ दीवार बिल्कुल नजर नहीं आती थी बड़े बड़े दरख्त भी इस बाग में बहुत थे रोशनी खूब हो रही थी कई और थे जो कमसीन और खूबसूरत थी टहलती और कभी कभी गाती या बजाती हुई नजर पड़ी जिसका तमाशा दूर से खड़े होकर कुमार देखने लगे वो आपस में हंसती और ठिठोली कर हुई एक रविश से दूसरी ओर और, और दूसरी से तीसरी तरफ घूम रही थी कुमार का दिल न माना और वो धीरे धीरे उनके पास जाकर खड़े हो गए वो सब कुमार को देखकर रुक गई और आपस में कुछ बातें करने लगी जिसको कुमार बिल्कुल नहीं समझ पाते थे मगर उनके हाथ पैर हिलाने के भाव से मालूम होता था कि वो कुमार को देखकर ताज्जुब कर रही हैं इतने में एक औरत आगे बढ़कर कुमार के पास आई और उनसे बोली आप कौन हैं और बिना हुक्म के इस बाग में क्यों चले आए कुमार ने उसे नजदीक से देखा तो निहायत हसीन और चंचल पाया जवाब दिया मैं नहीं जानता ये बाग किसका है अगर हो सके तो तुम बताओ कि यहाँ का मालिक कौन है औरत ने जवाब दिया हमने जो पूछा है पहले उसका जवाब दे लो फिर हमसे जो पूछोगे सो बता देंगे कुमार ने कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मैं यहां क्यों कर आ गया तो औरत ने बोला क्या खूब कैसे सीधे साधे आदमी हैं फिर दूसरी औरत की तरफ देखकर कहा बहन जरे इधर देखो कैसे बोले भाले चोर इस बाग में आ गए हैं जो अपने आने का सबब भी नहीं जानते उस औरत के आवाज देने पर सभी ने आकर कुमार को घेर लिया और पूछना शुरू किया सच बताओ तुम कौन हो यहाँ क्यों आए दूसरी औरत ने पूछा झरण के कमर में तो हाथ डालो देखो कुछ चुराया तो नहीं तीसरी औरत ने बोला जरूर कुछ न कुछ चुराया होगा फिर चौथी ने कहा अपनी सूरत इन्होंने कैसी बना रखी है मालूम होता है किसी राजा के लड़के हैं फिर पहली ने वापस बोला भला ये तो बताइए कि ये कपड़े आपने कहाँ से चुराए इन सभी की बातें सुनकर कुमार बड़े हैरान हुए जी में सोचने लगे कि अजब आफत में आ फंस है कुछ समझ में नहीं आता जरूर इन्हीं लोगों की बदमाशी से मैं यहां तक पहुंचा और यही लोग मुझे अब चोर बनाती हैं यूं ही कुछ देर तक सोचते रहे बाद इसके फिर बातचीत होने लगी कुमार ने कहा मालूम होता है कि तुम्ही लोगों ने मुझे यहाँ लाकर रखा है एक औरत ने जवाब दिया हम लोगों को क्या गरज थी जो आपको यहां लाते या आप ही खुश होकर हमें क्या दे देंगे जिसकी उम्मीद में हम लोग ऐसा करते अब ये कहने से क्या होता है जरूर चोरी की नीयत से ही आप आए हैं कुमार ने जवाब दिया मुझको तो ये भी नहीं मालूम कि यहां आने का रास्ता कौन सा है अगर ये भी बतला दो तो मैं यहां से चला जाऊं दूसरी औरत ने कहा वाह क्या बेचारे अनजान बनते हैं यहां तक आए भी और रास्ता भी नहीं मालूम तीसरी औरत ने कहा बहन तुम नहीं समझती ये चालाकी से भागना चाहता है तो चौथी ने कहा अब इनको गिरफ्तार करके ले जाना चाहिए तो कुमार ने जवाब दिया भला मुझे कहाँ ले चलोगी एक औरत ने कहा अपने मालिक के पास तो कुमार ने कहा तुम्हारे मालिक का नाम क्या है तो एक औरत ने जवाब दिया ऐसी किसकी मजाल है जो हमारे मालिक का नाम लें तो कुमार ने कहा क्या तुम्हें अपने मालिक का नाम बताने में भी कुछ हर्ज है दूसरी ने जवाब दिया हर्ज अरे नाम लेते ही जुबान कटकर गिर पड़ेगी तो कुमार ने पूछा तो तुम लोग अपने मालिक से बातचीत कैसे करती हो तो दूसरी ने जवाब दिया मालिक की तस्वीर से बातचीत करते हैं सामना नहीं होता कुमार ने फिर से पूछा अगर कोई तुमको पूछे कि तुम किसकी नौकर हो तो कैसे बताओगी तो तीसरी ने जवाब दिया हम लोग अपने मालिक राजकुमारी की तस्वीर अपने गले में लटकाए रहती हैं जिसे मालूम होता है कि हम सब फलाने की लौंडी हैं फिर कुमार ने फिर से पूछा तो क्या यहाँ कोई राजकुमारी है जो लौड़ियों की पहचान में गड़बड़ी हो जाने का डर है पहली औरत ने जवाब दिया नहीं यहाँ सिर्फ दो राजकुमारी हैं और दोनों का यहाँ यही चलन है कोई अपने मालिक का नाम नहीं ले सकता जब पहचान की जरूरत होती है तो गले की तस्वीर दिखा दी जाती है तो कुमार ने पूछा तो भला मुझे भी ये तस्वीर दिखाओगी हाँ हाँ ये लो देख लो ऐसा कहकर एक ने अपने गले में से छोटी सी तस्वीर जो दुख दुखी की तरह लटक रही थी निकालकर कुमार को दिखाई जिसे देखते ही उनके होश उड़ गए हैं ये तस्वीर तो कुमारी चंद्रकांता की है तो क्या यह सब उन्हीं की लॉन्डी है नहीं नहीं कुमारी चंद्रकांता यहां भला कैसे आएगी उनका राज्य तो विजयगढ़ है हाँ, अच्छा चलो पूछे तो सही कि ये मकान किस शहर में है ये सोचकर कुमार ने पूछा भला ये तो बताओ कि इस शहर का क्या नाम है जिसमें हम इस वक्त हैं एक ने जवाब दिया इस शहर का नाम चित्तर नगर है क्योंकि सभी के गले में कुमारी की तस्वीर लटकती रहती है कुमार ने फिर से पूछा तो इस शहर का ये नाम कब से पड़ा देखने तो ने जवाब दिया हजारों बरस से यही नाम है और इसी रंग की तस्वीर कई पुष्ट से हम लोगों के गले में है पहले मेरी परदादी को सरकार से मिली थी होते होते मेरे गले में आ गई कुमार ने पूछा क्या तब से यही कुमारी यहाँ का राज्य करती आई है और कोई इसका मां बाप नहीं है दूसरे ने जवाब दिया अब ये सब हम लोग क्या जाने कुछ राजकुमारी से मुलाकात तो होती नहीं जो कुछ मालूम हो कि यही है या कोई दूसरी है या जवान है या कोई बूढ़ी औरत है फिर कुमार ने पूछा तो कचहरी कौन करता है दूसरी ने जवाब दिया एक बड़ी सी तस्वीर हम लोगों के मालिक राजकुमारी की है उसी के सामने दरबार लगता है जो कुछ हुक्म होता है उसी तस्वीर से आवाज आती है कुमार बोले तुम लोगों की बातों ने तो मुझे पागल बना दिया है ऐसी बातें करती हो जो कभी मुमकिन ही नहीं है किसी के अक्ल में नहीं आ सकती अच्छा उस दरबार में मुझे भी ले जा सकती हो औरत ने जवाब दिया इसमें कहने की कौन सी बात है आखिर आपको गिरफ्तार करके उसी दरबार में तो ले चलना है आप खुद ही देख लीजिएगा कुमार ने कहा जब तुम लोगों का मालिक कोई भी नहीं या अगर है तो एक तस्वीर तब हमने उसका क्या बिगाड़ा क्यों हमें बांध के ले चलोगी तो औरत ने जवाब दिया हमारी राजकुमारी सभी की नज़रों से छिपकर अपने राज्य भर में घूमा करती है और अपने मकान और बगीचों की सैर किया करती है मगर किसी की निगाह उन पर कभी नहीं पड़ती हम लोग रोज बाग और कमरों में सफाई करती हैं और रोज ही कमरों का सामान फर्श और पलंग के बिछौने वगैरह ऐसे हो जाते हैं जैसे कि मशरफ यानी कि इस्तेमाल में आए हो वो रौंदे जाते हैं और मेले भी हो जाते हैं इससे मालूम होता है कि हमारी राजकुमारी सबों की नजरों से छिपकर कर घुमा करती है जिसकी हजारों बरस की उम्र है और इसी तरह हमेशा जीती रहेगी दूसरी औरत ने कहा बहन तुम इसकी बातों का जवाब कब तक देती रहोगी ये तो इसी तरह जान बचाना चाहता है तो पहली ने कहा नहीं नहीं ये जरूर किसी रईस राजा के लड़के हैं इतनी बातों का जवाब देना मुनासिब है और इनको इज्जत के साथ कैद करके दरबार में ले चलना चाहिए तो तीसरी ने कहा भला इनका और इनके बाप का नाम धाम भी तो पूछ लो कि इसी तरह राजा का लड़का समझ लोगी फिर कुमार की तरफ देख पूछा क्यों जी आप किसके लड़के हैं और आपका नाम क्या है कुमार ने जवाब दिया मैं नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह का लड़का वीरेंदर सिंह हूं इनका नाम सुनते ही वो सब खुश होकर आपस में कहने लगी वाह इनको तो जरूर पकड़ के ले चलना चाहिए बहुत कुछ इनाम मिलेगा क्योंकि इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की तरफ से मुनादी की गई है इन्होंने बड़ा भारी नुकसान किया है सरकारी तिलिस में तोड़ डाला और खजाना लूटकर घर ले गए जल्दी इनके हाथ पैर बांधो और इसी वक्त सरकार के पास ले चलो अभी आधी रात नहीं गई है दरबार होता होगा देर हो जाएगी तो कल दिन भर इनकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सरकार का दरबार रात ही को होता है इन सभी की ये बातें सुनकर कुमार की तो अक्ल चकरा गई कभी ताज्जुब कभी सोच कभी घबराहट से इनकी अजब हालत हो रही थी आखिर में उन औरतों की तरफ देख बोले फसाद क्यों करती हो हम तो आप ही से तुम लोगों के साथ चलने को तैयार हैं चलो देखें तुम्हारे राजकुमारी का दरबार कैसा है तो एक ने जवाब दिया जब आप खुद चलने को तैयार हैं तब हम लोगों को फसाद करने की क्या जरूरत है चलिए कुमार ने भी कहा चलो वो सब औरतें गिनती में नौ थी चार कुमार के आगे और चार पीछे होकर कुमार को लेकर रवाना हुई और एक ये कहकर चली गई कि मैं पहले खबर करती हूँ कि फलाने डाकों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जिसको साथ वाली सखियाँ ले आती हैं वो सब कुमार को लिए बाग के एक कोने में गई जहां दूसरी तरफ निकल जाने के लिए छोटा सा दरवाज़ा नजर पड़ा जिसमें शीशे की सिर्फ एक सफ़ेद हांडी जल रही थी वो सब कुमार को लिए हुए इसी दरवाजे में घुसी थोड़ी दूर जाकर दूसरा बाघ जो बहुत सजा हुआ था नज़र पड़ा जिसमें हद से ज्यादा रोशनी हो रही थी और कई चौबदार हाथ में सोने चांदी के आसे लिए इधर उधर टहल रहे थे इनके अलावा और भी बहुत से आदमी घूमते फिरते दिखाई पड़े उन औरतों से किसी ने कुछ बातचीत या रोक टोक ना की ये सब कुमार को लिए हुए बराबर दड़दड़ाती हुई एक बड़े भारी दीवान खाने में पहुंची जहाँ की सजावट और कैफियत देख कुमार के होश जाते रहे सबसे पहले कुमार की नजर उस बड़ी तस्वीर के ऊपर पड़ी जो ठीक सामने सोने के जड़ाव सिंहासन पर रखी हुई थी मालूम होता था कि सिंहासन पर कुमारी चंद्रकांता सिर पर मुकुट बांधे बैठी है ऊपर छत्तर लगा हुआ है और सिंहासन के दोनों तरफ दो जिंदा शेर बैठे हुए हैं और जो कभी कभी डकारते और गुर्राते भी हैं बाद इनके बड़े बड़े सरदार बेशकिमती पोशाकों पहने सिंहासन के सामने दो पट्टी कतार बांधे सिर झुकाए बैठे हैं दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था सब चुप मारे बैठे थे चंद्रकांता की तस्वीर और ऐसे दरबार को देखकर एक दफा तो कुमार पर भी रोब छा गया चुपचाप सामने खड़े हो गए उनके पीछे और दोनों बगल में सब औरतें खड़ी हो गई जिनको कुमार ने चोर की तरह हाजिर किया था तस्वीर के पीछे से आवाज आई ये कौन है उन औरतों में से एक ने जवाब दिया ये सरकारी बाग में घूमते हुए पकड़े गए हैं और पूछने से मालूम होता है कि इनका नाम वीरेंद्र सिंह है विक्रमी तिलस्मी इन्होंने ही तोड़ा है फिर आवाज़ आई अगर ये सच है तो इनके बारे में बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा इस वक्त इनको ले जाकर हिफ़ाजत में रखो फिर हुक्म पाकर दरबार में हासिल करना इन लोगों ने कुमार को एक अच्छे कमरे में ले जाकर रखा जो हर तरह से सजा हुआ था मगर कुमार अपने ख्याल में डूबे हुए थे नए बाग की सैर और तस्वीर के दरबार ने उन्हें और अचंभे में डाल दिया था गर्दन झुकाए सोच रहे थे पहले बाग में जो ताज्जुब की बातें देखी, उनका तो पता लगा ही नहीं इस बाग में तो और भी बातें दिखाई देती थी जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर और उनके दरबार का लगना और भी हैरान करता था इसी सोच विचार में गर्दन झुकाए लौंडियों के साथ चले गए इसका कुछ भी ख्याल नहीं कि कहाँ जाते हैं कौन लिए जाता है या कैसे सजे हुए मकान में बैठाए गए हैं जमीन पर फर्श बिछा हुआ है और गद्दी लगी हुई थी बड़े तकिये के सिवाय और भी कहीं तकिए पड़े हुए थे कुमार उस गद्दी पर बैठ गए और दो घंटे तक सिर झुकाए ऐसा सोचते रहे कि तनोबदन की बिल्कुल खबर ना रही प्यास मालूम हुई तो पानी के लिए इधर उधर देखने लगे एक लॉन्डी सामने खड़ी थी उसने हाथ जोड़कर कहा क्या हुक्म होता है जिसके जवाब में कुमार ने हाथ के इशारे से पानी मांगा सोने के कटोरे में पानी भर के लौंडी ने कुमार के हाथ में दिया पीते ही उनके दिमाग पर एकदम ठंडक पहुंच गई साथ ही आंखों में झपकी आने लगी और धीरे धीरे बिल्कुल बेहोश होकर उसी गद्दी पर लेट गए